Segundo de Reyes 7, vamos a leer del 3 al 11. Quiero que sigan conmigo solamente la porción de la palabra de Dios. Segundo de Reyes 7, del 3 al 11. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros... He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y vieron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y fueron y lo escondieron, perdón, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Qué dijeron los leprosos? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, dice, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la, de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y era aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Hoy quiero hablar contigo acerca de esta frase. Estos leprosos, vemos la historia aquí, a la mayoría de nosotros estamos familiarizados, estaban a la puerta de la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria, eh, días antes, semanas antes, había sido sitiada o rodeada por el ejército de Ben-Hadad, que era en este momento el rey de Siria. Él quería conquistar a Samaria y Samaria, por ser una ciudad amurallada, había, puesto, había cerrado sus puertas y había una gran hambre, una gran hambruna y gente estaba ya muriendo, incluso gente estaba ya cocinando a sus propios hijos para comérselos. Era una terrible situación y los sirios estaban alrededor de la ciudad y había cuatro leprosos, dice la palabra de Dios, a la puerta de la ciudad. Ellos sabían que iban a morir de todos modos, sabían que si, que si se quedaban ahí iban a morir y sabían que si entraban en el campamento de los sirios, lo más probable es que los sirios lo, los iban a matar, pero decidieron tomar el riesgo de llegar al campamento. Ahora ahí comienza la historia de la cual te quiero hablar y quiero que tú y yo miremos esto joven y quiero que tú y yo en esta noche podamos eh, ir a esta actitud y a este pensamiento que estos uh, cuatro hombres llegaron a tener en conclusión No estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien Quiero que oremos en esta, en esta noche para comenzar y después de esto podrán tomar asiento Padre te damos gracias por el tiempo que nos das de poder estar aquí Gracias Señor por la oportunidad de poder predicar tu preciosa palabra Por tener el privilegio de hacerlo, bendice en este momento a, a, a estos jóvenes Habla a nuestros corazones por medio de tu, de tu palabra Señor usa tu inútil siervo te lo pido en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora quiero que vean aquí el trasfondo de la historia. 
Había un gran, una, una gran ejército que, que uh, quería conquistar la ciudad de Samaria. Pero algo pasó a medianoche. Esa noche, antes de que los sirios entraran en el campamento, Jehová Dios, dice la palabra de Dios en el versículo, en el versículo 6, que había traído ya una gran victoria. Las personas que estaban en este campamento de, de, de ejército sirio, habían escuchado un estruendo de un ejército que venía en contra de ellos y lo primero que ellos dijeron es el rey de Israel ha traído ya, eh, ha contratado mercenarios y ejércitos para venir contra nosotros y del pavor se fueron, huyeron, dejaron todo ahí tirado, dejaron sus caballos, sus asnos, sus riquezas, todo lo, todo lo que habían ellos conquistado en el camino, lo dejaron todo ahí y se echaron a correr. Ahora Dios había dado ya una gran victoria, amén. Una gran victoria había sucedido ya en ese momento. Pero el pueblo todavía no sabía. El pueblo en Samaria estaba todavía ahí con miedo. Estaban ahí con hambre. Estaban preocupados. Estaban ansiosos. Estaban muriendo. No sabían que, estaban, no sabían que Dios ya había traído la victoria. Pero estos cuatro leprosos al entrar. Se dieron cuenta que no había nadie. Vemos lo mismo el día de hoy joven. Escúchame bien. En nuestros días vemos que el Señor Jesucristo ya ha traído una gran victoria. El Señor ya nos ha redimido con su sangre. El Señor ya nos ha libertado del pecado. Nos ha libertado de los vicios. Nos ha dado, nos ha dado victoria en Jesucristo. Ha vencido ya al enemigo. Y cristianos soy de la misma manera que estos leprosos al entrar en el campamento. Piensan exactamente lo mismo. Empezaron dice la palabra de Dios a entrar en las diferentes tiendas a Agarrar lo que había ahí, agarrar las, el oro, la plata lo, le, le Empezaron a comer, empezaron a beber Dice la palabra de Dios que empezaron a esconder Las cosas que encontraban y de ahí se fueron a otra A otra, a otra tienda y volvieron a hacer lo mismo Ahora lo que yo miro aquí, escúchame jóvenes Es una actitud que tenemos hoy en día De la misma manera en nuestras iglesias Una enfermedad podemos decirlo así más Terrible que la misma lepra el pueblo muriéndose de hambre el pueblo padeciendo estas circunstancias delante de la victoria de Dios y estos cuates no les importó por algunas horas lo que estaba sucediendo ahora yo veo aquí este síndrome no el de la lepra verdad porque la lepra ya casi ha sido erradicada sino el síndrome de esta actitud sucediendo en nuestras iglesias el día de hoy Ahora el síndrome, un síndrome simplemente es el cuadro clínico que representa alguna enfermedad. Una, eh, a su vez el síndrome, un síndrome es un conjunto significativo de síntomas o signos de tal enfermedad. Por ejemplo cuando tú tienes dolor de cabeza o tienes fiebre o estornudas, que la garganta irritada, el moco suelto verdad. Es un, son síntomas de que lo más probable es que tengas gripa. Amén. Y hoy encontramos el mismo síndrome en nuestras iglesias, una enfermedad carcomiendo nuestros ministerios, una enfermedad en medio de una gran victoria carcomiendo nuestras iglesias. Lamentablemente podemos ver los números y las lamentables estadísticas en América, no se está levantando una generación que esté predicando a Cristo Jesús. Ya hay un síndrome allí, una generación que se está callando. Una generación que no está alcanzando al mundo perdido. En medio de una gran victoria, en medio de gran salvación. Hay una generación que no está predicando a Jesús ni están viviendo con Él. Hoy miles de iglesias en América viven con este síndrome. Es el síndrome de la indiferencia, el síndrome de la apatía. I don't care anymore. 
Y podemos ver esta situación en la vida de estos siete, de estos cuatro leprosos Y de la misma manera en la mayoría de las iglesias en América existe este síndrome Nos podemos dar cuenta que hoy en día hay un inmenso vacío entre las edades de 18 y 30 años de edad Ahora este grupo se le considera lo que conocemos como los milenios Que son aquellos o los mileniales que son aquellos personas o, 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 o Obviamente humanos que, 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 que alcanzaron la adultez cuando entró el año 2000 o cuando entró el nuevo milenio Y se considera que esta edad está siendo perdida cada vez más en las iglesias Por un lado vemos las iglesias llenas de niños, verdad niños por todos lados Y de repente en la misma iglesia encontramos un montón de gente ya mayor, gente adulta O por un lado solamente encontramos ya un montón de viejitos, verdad Y no hay mileniales, no hay, no hay jóvenes que estén allí sirviendo al Señor, no existe ya esa fuerza de impulso, esa fuerza de trabajo Y están desertando cada vez más de la iglesia y la pregunta es ¿por qué? Bueno vemos el síndrome pero para poder entender el síndrome o para sacar una conclusión De cuál es el síndrome de la indiferencia y de la apatía tenemos que entender los síntomas Ahora aquí en la palabra de Dios podemos encontrar los síntomas o la causa de este síndrome y estos Síntomas los encuentro claramente aquí descritos en esta porción del Antiguo Testamento Nos damos cuenta Dios acaba de llevar a cabo una tremenda victoria Pero esta victoria no pudo haber sido significativa en ninguna manera Si estos cuatro leprosos se hubieran quedado con el síndrome de esa indiferencia que traían en su corazón Y quiero hablarte el día de hoy en estos minutos solamente de esta porción bíblica Incluso solamente van a ser un par de versículos y quiero que concentres en la solución y te concentres en la frase que hizo cambiar o que, que vino a ser la medicina para el corazón de estos cuatro leprosos para salir de la apatía y salir de la indiferencia esta frase que ellos claramente exponieron les pusieron la palabra de Dios cambió su corazón y les hizo reconocer que estaban mal les hizo reconocer que tarde o temprano el mal los iba a alcanzar y esa frase cuál fue no estamos haciendo bien ahora quiero que tú la repitas conmigo solamente son cuatro palabras te voy a pedir que, que tú participes de la misma manera. ¿Qué fue lo que dijeron los leprosos, joven? No estamos haciendo bien. Y quiero que tú y yo veamos la razón, el síntoma de, 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 del síndrome de las iglesias, ministerios, campo misionero vacío y, y que podamos ver la solución. Y efectivamente la solución está en nuestras manos. Y la solución no está solamente en esas palabras, sino en el corazón que está detrás de esas palabras. No estamos haciendo Bien, número uno podemos ver en la palabra de Dios el primer síntoma que es el síntoma del placer temporal, la satisfacción del yo, el deseo de tener lo que este mundo temporal puede ofrecerte. Ve lo que dice segundo de Reyes 7:8. Dice la palabra de Dios que encontraron el campamento vacío, llegaron al campamento y entraron en una tienda. Dice la palabra de Dios, ellos no llegaron la, al campamento, revisaron y dijeron no hay nadie, vamos a avisar a la ciudad. No, lo primero que hicieron. Fue entrar en una tienda, dice la palabra de Dios que comieron y bebieron, amén. Y dice la Biblia que tomaron de ahí plata, oro y vestidos. Ahora no me malentiendas joven, no tiene nada de malo tener, no tiene nada de malo tener cosas bonitas, no tiene nada de malo tener plata y oro, eso no es el problema. El problema que estos hombres tenían era la actitud, 
Cuando el pueblo moría de hambre, cuando el pueblo estaba padeciendo en gran manera, estos pensaron primero en ellos mismos, en satisfacer sus deseos físicos, en satisfacer su carne. Y lamentablemente lo que yo puedo ver, el reflejo de esto, es la generación el día de hoy. Una generación que va detrás del placer. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Sexo fuera del matrimonio. Drogas. Entretenimiento todo el tiempo. Estaba viendo un reporte en, en, en las noticias que ahora eh, esta adicción de entretenimiento que tienen los jóvenes hoy en día, este juego de Fortnite, amén. Y algunos de ustedes están en serios problemas con ese asunto. Por eso estás desvelado, porque toda la noche te la pasaste jugando eso. Y he encontrado que jóvenes, no, y la verdad, está, y la verdad es de que vemos esta adicción hoy en día. Hoy en día, papás, escúchame, papás están pagándole a coaches. A coches que vengan a la casa y les enseñen a los chamacos cómo jugar Fortnite para ser mejores que sus amigos en la escuela. Les están pagando, ya olvídate el babysitter. Ya, ya contratan ahora coches para enseñar cómo jugar Fortnite. Amén, algunos de ustedes ya están diciendo, pastor no consiguió el teléfono, ¿de dónde, de dónde, dónde podemos encontrar un coche? Sí, la verdad es que vemos esta adicción ahora al entretenimiento. Vemos deseos sexuales pervertidos, el deseo de sentirse aceptado por los demás, el deseo de estar informado y a la vanguardia, vanguardia de todo. Hoy en día podemos ver este otro síntoma que está terrible entre los jóvenes, el tener la fama. Amén. En 1997 se consideraba eh, que entre la prioridad de niños y jóvenes, eh, dentro de las prioridades de niños y jóvenes en 1997, la fama tomaba el número 15. Hoy en día, la prioridad entre niños y jóvenes, la fama es la prioridad número uno. Todo el mundo quiere ser famoso el día de hoy. Encontramos esta, este, eh, esta epidemia en nuestros ministerios de narcisismo acelerado. Tú quieres tener esa fama y esto solamente lo que acabo de mencionar son algunos ejemplos de aquellas cosas por lo que la generación del día de hoy va detrás. El síntoma del placer temporal, el síntoma del placer temporal. Ay pastor yo no, yo no padezco de eso. Dime entonces joven, te voy a decir la pura verdad, dime entonces qué es aquello que haces cuando recién te levantas, ahí determina si tú tienes ese síntoma o no, ¿Qué es lo primero que haces pastor, yo me levanto y le doy gracias al cielo y gracias a Dios por darme un nuevo día y comienzo a leer mi Biblia y comienzo a orar a Dios, no seas mentiroso joven, lo primero que haces es andar ahí con todas las chinguiñas en los ojos, entre dormido, andas azotando el buró para encontrar tu cochino teléfono y ver lo que pusieron en el Instagram o ver lo que pusieron en el Facebook. ¿Qué es lo primero que haces en las mañanas? ¿Por qué? Porque tienes el síntoma del placer temporal. Tú me dices que haces las primeras horas de la mañana y te voy a decir dónde está tu corazón, joven. Síntoma del placer temporal que nos lleva al síndrome de la apatía y de la indiferencia. Hoy más que nunca tenemos jóvenes. Nuestras congregaciones con adicción a pornografía y drogas. Y vaya que me falta tiempo para poder enseñar las estadísticas tan terribles que hay hoy en día. Todo porque simplemente la sociedad ha puesto al alcance de nuestra mano. Yo recuerdo cuando era niño, teníamos unos cuantos ahí perversos en la escuela que decían, mira, conseguí unas películas pornográficas. Y uno se preguntaba, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo le haces tú para conseguir 
tanta esta, esta, estas películas y, y se preguntaban y era, era toda una aventura, era toda una investigación el poder sacar películas pornográficas en donde nosotros crecimos. Pero hoy en día joven escucha bien y no te hagas tonto, está al alcance de un solo botón en tu teléfono. Y es de ti padre tonto verdad que permites que tu hijo tenga acceso a todo lo que hay en el internet. Escúchame hay una sociedad que ya no es inmoral. No entienden, padres hoy en día no entienden esto eh, Padres hoy en día eh, todavía llegan con sus niños ¿verdad? Y les dicen hijo ahora que vas a la escuela Yo quiero que hagas lo correcto Y el muchachito bien obediente dice Yes mom, yes dad voy a hacer lo que es correcto Y de repente llega a la escuela pública Y la escuela pública viene Y las, las enseñanzas humanistas vienen Y le enseñan al muchacho es correcto ser homosexual es correcto tener esta adicción, es correcto si sientes que eres un alienígena, es correcto si te quieres cambiar de sexo, es correcto si te gusta la marihuana, es correcto todo lo que tú crees que es correcto, es incorrecto todo lo que tú crees que es incorrecto. Ya no vivimos en una sociedad despierta papá, ya no vivimos en una sociedad inmoral, ahora vivimos en una sociedad amoral. Porque antes la sociedad inmoral podía distinguir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y veíamos a lo incorrecto y decíamos, no, yo no voy a hacer eso, eso es malo. Y el que estaba en lo incorrecto, el que estaba en lo incorrecto decía, yeah, I know, this is bad. Yo sé que es malo, pero lo voy a seguir haciendo. Pero hoy en día ya nada es malo. Hoy en día la sociedad ya no mira nada malo. Amén, ya todo está aceptado, ya todo está bien. No te, no, que no te digan no lo contrario. Tú sigue tu corazón. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la marihuana? ¿Qué tiene de malo la heroína? ¿Qué tiene de malo la pornografía? ¿Qué tiene de malo que te sientes atraído por el mismo sexo? La sociedad dice, está bien. Tú debes de satisfacer tus deseos. Dice, tú tienes que seguir tu corazón. Esa frasecita. La escuchamos aún en nuestros círculos cristianos. Follow your heart. No sé si es la frase más estúpida que existe hoy en día Porque la palabra de Dios me dice engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá Lo peor que tú puedes hacer joven es decidir seguir tu corazón Todo lo que importa hoy en día es la satisfacción y la gratificación de la carne Y no hay más ya no existen límites un mundo, escucha bien, eh, donde, donde ya todo está permitido y todo está aceptado y la sociedad te dice está bien cuando vas en un camino de destrucción. Jóvenes, escúchame, escúchame en esta noche, no estamos haciendo bien. ¿Qué dijeron los leprosos? No estamos haciendo bien, joven. Y estos llegaron y sacaron y se saciaron y, y agarraron oro y plata sabiendo que había un mundo que estaba muriendo, una ciudad que estaba muriéndose, eh, estaba muriéndose de hambre. Un mundo joven de, delante de tus ojos, delante de ti que está yéndose al infierno y a ti te importa más lo que piensen de ti en Instagram. Un mundo que se está yendo al infierno y necesita de Cristo y a ti te interesa más estarte revolcando con tu novia. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Y veamos esto, lo que mencionaba el pastor, el pastor Mike Valdés ayer. Seguimos esta corriente, seguimos estas, estas ideas y, y ahora el vacío que, que estamos pensando llenar con el mundo, ese vacío se hace más grande todavía. Comienza con la marihuana y te empiezan a ofrecer marihuana. This is gonna fill you up. This is gonna make you feel good. Y empiezas a, to a tomar eso y ya después te vas con, con la cocaína, después te vas con la heroína, y ya después solamente quieres fentanilo. Tu vida está arruinada joven, 
Porque por el mundo no, no tapa el vacío, el mundo hace más grande el vacío y tú tienes que llenarlo todavía con algo más fuerte porque solamente Cristo puede llenar tu vida, joven. Solo Cristo puede llenar. Y no estamos haciendo bien porque estamos detrás de nuestra carne. Años atrás una jovencita de nuestra iglesia que desde pequeña traje a la iglesia la traje en la ruta y ella venía a la iglesia todos los domingos, venía conmigo, yo era el capitán y, 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 y empezó a servir al Señor y quería vivir para Dios y quería casarse con un pastor en la misma escuela pública, en la misma influencia, en la misma sociedad en la que creció, no tenía el apoyo de sus padres y recibió esa presión, en esa filosofía humanista en, el, en la escuela que le metió dudas de su sexualidad. Jóvenes aquí de nuestra iglesia que están presentes, la conocen, saben de quién, algunos de ellos saben de quién estoy hablando. Y le hicieron creer en esta duda, le hicieron creer que ella era bisexual Y decidió apartarse de la iglesia porque las enseñanzas de la palabra de Dios eran contrarias a lo que ella creía Y decidió seguir esa filosofía, me acabo de enterar que ya tiene tres intenciones de suicidio en su vida Por querer satisfacer los deseos de la carne, por querer seguir la filosofía del mundo por cierto no he escogido, no, no, he, no, he, no he podido conocer en todo mi ministerio, en toda mi vida Y estoy seguro que ningún pastor aquí ha conocido a un homosexual Que esté plenamente contento, plenamente feliz Y lamentablemente cristianos hoy en día van detrás de los deseos de su carne No estamos haciendo bien Número dos el síntoma de la codicia, el síntoma de la codicia Ve lo que dice el versículo 8, segunda de Reyes 7, 8, mantente en este contexto, solamente vamos a ver estos versículos, el síntoma de la codicia, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, no tiene nada de malo, no tiene malo tener todo esto, pero nos damos cuenta que ellos, que ellos pensaron en ellos mismos, ahora no solamente eso sino dice la Biblia y fueron y lo escondieron, fueron y lo escondieron, el problema era que su corazón estaba en eso y querían tener más, querían tener más Codicia es desear obtener más con, con métodos egoístas y a cualquier costo La mentalidad que se inyecta en esta generación joven es la misma, es la misma mentalidad estudia una carrera una carrera que te deje plata, una carrera que te deje oro, busca un trabajo y acumula riquezas, y acumula riquezas, y acumula riquezas a costa de todo, no importa quién pisotees. Y Dios dice en su palabra, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Y muchos jóvenes aquí tienen esa mentalidad, ya tienes planes de lo que tú vas a hacer con tu vida. Y eso no, mucho, en gran parte no es culpa tuya, en gran parte es culpa de tus padres. Que tus padres, incluso iglesias mismas están diciendo, joven, planea tu vida, joven, ten una visión por algo, joven, tienes que tener una idea de qué vas a estudiar ya y decide buscar una carrera y decide hacer eso. Y el joven, pues obviamente seguido por su propia codicia de la misma manera, dice, bueno, ya tengo un plan, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Quién te dijo que tú puedes decidir por tu vida? ¿Quién te dijo que tú tienes el derecho de decidir qué es lo que vas a hacer el resto de tus días? Y tienes esta mentalidad, ya tienes planes de lo que vas a hacer. Voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro porque quiero hacer plata, quiero hacer dinero, quiero tener fama. Y es interesante que inclusive jóvenes consagrados el día de hoy vienen y dicen, pastor voy a ser doctor, 
Voy a ser enfermera, voy a ser arquitecto, voy a ser plomero, eléctrico, lo que sea. Pero si Dios me llama, si Dios me llama al ministerio, yo me entrego a tiempo completo. Amén, estamos, estamos, están conmigo, amén, esta es la, es la mentalidad común. Es lo que todo el mundo piensa hoy en día. Y said that's acceptable en las iglesias mismas. Pero ¿sabes lo que están diciendo en otras palabras? En otras palabras tú estás diciendo Dios ya tengo mis planes para mi vida. Mis planes para mi vida y mi futuro. No quiero que intervengas. Pero si intervienes pues ya ni modo lo voy a hacer. Es lo que estás diciendo. Es lo que estás diciendo. ¿Por qué no, por qué no podemos, podemos pensar al revés? ¿Por qué no podemos pensar al revés y decir, Señor, eh, no sé si soy llamado? I don't know if I'm called to preach. No sé si soy llamado, no sé si soy llamado a servir en el ministerio, pero voy a ir al colegio bíblico un año después de la high school. Te voy a dedicar un año mi vida completamente a ti. Y si tú no quieres que yo sea pastor, si tú no quieres que yo sea misionero, tú me lo dices y tú me muestras. Mientras tanto voy a continuar en el colegio bíblico. Y si tú quieres que yo sea ingeniero, y si tú quieres que yo sea eléctrico, y si tú quieres que yo sea abogado, entonces tú me muestras y yo te voy a servir de todos modos con mi carrera secular. Uy, no tinga, güey, está callado. Está callado aquí. Pero no pensamos de esa manera. Porque tú ya tienes tus planes. Tienes diseñado tu futuro. Tienes diseñado tus metas. Te voy a decir por qué no puedes decir amén. Con confianza joven. Porque no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Tu codicia ya ha definido tu propia vida. Y ha estructurado tus propios planes. Pero cómo sabes que son de Dios. Has pasado tiempo con Dios. Ya Dios te ha dicho qué es lo que quieres que tú hagas. Mientras no te diga qué es lo que quieres que tú hagas. Tu vida le pertenece a Dios. Tu alma le pertenece a Dios. Tus, tus fuerzas le pertenecen a Dios. Tú eres de Dios. Si eres un hijo de Dios. Número tres. Síntoma de la avaricia. El síntoma de la avaricia. Versículo 8. Ve lo que dice la Biblia. Y vueltos. Entraron. En otra tienda. Nota que. No se conformaron con una tienda. No solamente escondieron lo que había en una tienda. Sino que vueltos. Entraron en otra tienda. Y de ahí tomaron. Y fueron. Y lo escondieron. No solamente codiciaron, no solamente estaban llenos de codicia, sino también estaban llenos de avaricia. Me llama la atención que estos leprosos, mientras el pueblo se moría de hambre, mientras Dios ya había traído una gran victoria y la liberación, no solamente codiciaron, sino también fueron avaros y egoístas. Y avaro, hermano, es aquel que no comparte lo que tiene. Avaro es aquel que pretende que todo lo que él está, lo que tiene enfrente es de él. Es de la retención y la acumulación de muchas posesiones Molestado con la idea de compartir o invertir en otros No es solamente la acumulación de riquezas Sino que hay una molestia de poder entregarle a otros E invertir en otros Oh pastor yo ahí estoy bien porque yo no soy avaricioso Puedes pensar en este momento yo ahí estoy bien porque yo no tengo avaricia en el corazón. Pero te molesta joven. Escúchame, escúchame joven. Te molesta la idea de entregarle tu vida a Cristo Jesús. Te molesta la idea de soltar tus sueños. 
¿Te molesta la idea de compartir a Cristo Jesús e invertir tu vida en otros? Alguien dígame, no estamos haciendo bien. Jim Elliot, la frase célebre por la cual se conoció, Jim Elliot dijo, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Qué es lo que estás reteniendo, joven? ¿Qué es lo que estás escondiendo? Tu silencio y tu falta de acción no es más que una clara muestra de tu molestia de entregar tu vida a Jesús. Porque tú crees y estás plenamente convencido que tu vida te pertenece a ti y la escondes. ¿Tú sabías, joven, que estas conferencias tienen el simple y sencillo objetivo de recordarte a ti que tu vida le pertenece a Jesús? Y que Él quiere que tú voluntariamente vengas y se le entregues a Él. No estamos aquí para ser populares. No estamos aquí para hacer show. Estamos aquí para exhortarte y recordarte que tu vida le pertenece al Señor Jesucristo. Y es de Él. Y Él desea de todo corazón que tú vengas al altar y le entregues tu vida de todo corazón. Mi pregunta es ¿qué es aquello que te impide soltarla? ¿Qué es aquello que te impide darla por completo? Dios te está pidiendo que no la escondas. Dios te está llamando para que la entregues. Y los leprosos reconocieron esto. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. ¿Podrías tú reconocer lo mismo, joven? Número cuatro, y con eso termino. El síntoma del silencio. El síntoma del silencio. Sigue conmigo, por favor, ve el versículo 9. El síndrome de la apatía y de la, y de la indiferencia es producido por otro síntoma más. El síndrome, el síntoma del silencio. Ve lo que dice el versículo 9. Y pronto termino. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, ¿de qué, joven? De buenas nuevas y nosotros callamos. Callamos. Hoy es día de buenas nuevas. Buenas, Evan, nuevas, gelos. Hoy es el día del evangelio. Hoy en día, escúchame bien joven, a pesar de toda la oposición, a pesar de la persecución que hay en muchos países, hay lugares abiertos a escuchar el evangelio. Estoy convencido que hoy es el día del evangelio. Hoy es día de llevar buenas nuevas a todo el mundo. Hoy es día de llevar buenas nuevas a la comunidad. Hoy es ese día joven, hoy es el día del evangelio que Jesús nos ha salvado, que Jesús nos ha perdonado, que Jesús ha traído libertad a la ciudad, que Jesús ha dado victoria contra el pecado, contra el diablo y contra la carne. Y después de todo lo que ha hecho Mi pregunta es ¿Por qué callamos? ¿Por qué callamos? ¿Te quedarás callado? ¿A la puerta De un avivamiento en el mundo hispano? Porque hay otros movimientos Que nos están ganando la carrera Nuestros hijos de Jehová Están regados por todas partes Los mormones están regados Por todas partes ¿Y dónde están aquellos que llevan el evangelio verdadero? Oh, pastor, están callados. Están callados. Están callados. Los musulmanes están agarrando terreno en Latinoamérica. Otros movimientos, los movimientos LGTB, X, Y, and C de los homosexuales, 
que cada vez tiene más letras, está agarrando terreno en todo el país, todo el mundo, el mundo hispano. Su agenda es impacta, su agenda viene a destruir, su agenda viene a conquistar, hermano. Ellos tienen mente de conquistador. Quieren conquistar las ciudades, quieren controlar los gobiernos. Igual que los musulmanes. Y los que tienen el evangelio completo, los que tienen el evangelio verdadero, ¿qué están haciendo, joven? Están callados. Están callados. ¿Por qué estás callado? En un día de buenas nuevas. ¿Por qué callas? Dios está en la búsqueda de voces que prediquen su palabra en todo lugar. ¿Y te quedarás callado? Dios está buscando jóvenes de buen testimonio en sus escuelas. No importa la oposición. Está buscando Danieles que se pongan de pie y se mantengan de pie en medio de las circunstancias. ¿Y tú te quedas callado? Dios está buscando heraldos, anunciadores que con su voz y sus acciones reflejen su luz, su victoria. ¿Y te quedas callado? Los leprosos dijeron. ¿Qué dijeron? Wake up. ¿Qué dijeron? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Así como Samaria, pueblos, ciudades, comunidades enteras Sin una voz que proclame a Cristo Por la culpa de alguien que ha decidido callar Y muere sin Cristo poco a poco Cada, cada hermano, cada minuto 105 personas mueren Cada minuto Esto quiere decir que casi cada dos segundos Cada segundo dos personas mueren Cada segundo dos personas mueren Y la gran mayoría sin conocer a Cristo y van a un infierno eterno. Porque alguien ha decidido callar. Alguien ha decidido callar. Cuando es día de buena nueva. Hay muchas causas nobles, joven, no me malentiendas. Hay muchas causas nobles. Pero nuestro llamado es superior. Nuestro llamado es aún mayor. Y tenemos la oportunidad de poder entrar en las fuerzas armadas del Señor. Y servirle como sus heraldos Y servirle como sus anunciadores Cuando la necesidad Por soldados de Cristo Es mayor Y su llamamiento Es supremo Él está llamándote joven Él te está llamando Y tú te estás resistiendo Algo está reteniendo ¿Por qué callas? ¿Y por qué callas? Los leprosos dijeron No estamos haciendo bien en el año 2000 yo recuerdo al pastor, ahí conocí al pastor Parada. Lo conocí comiendo hot dogs. Real hot dogs, real hot dogs. Hechos en Celaya, Guanajuato. De donde es mi abuelita y mi abuelito. Gloria a Dios, que en paz descansen. Amén. De ahí son. Y estábamos comiendo hot dogs y yo lo conocí a él y yo no sabía quién era él. Yo venía de tres años de carrera de derecho. Y dije, voy a ver qué es estos locos, a ver qué enseñan. Mi pastor me llevó, de las greñas me llevó. Tú vas porque vas, vamos, órale, súbete al camión. Yo iba tres años de la carrera, tenía buen trabajo, estaba trabajando para la federación en ese, en ese tiempo. Y recuerdo que escuché varias predicaciones durante la conferencia. Y, ¿Y ¿Sabes qué reconocí, joven? Lo que estos leprosos reconocieron. No estoy haciendo bien. Mi vida es de él. Mi voz es de él. Todo lo que tengo es de él. Señor, me aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y no me arrepiento un solo segundo de haber tomado esa decisión. Pero tuve que reconocer lo mismo que estos leprosos reconocieron. 
Y que posiblemente muchos de ustedes que están resistiendo, porque yo me resistí por un buen tiempo. Yo me resistí al llamado de Dios. Como tú te estás resistiendo al llamado de Dios. Pero llegó un momento en que no pude más. Y tuve que decirle al Señor, no estamos haciendo bien. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias.